0: Välkomna tillbaka till MMA-podden. Vi kommer här att summera resten av UFC 280. Men om ni vill höra oss prata om Machachev, Sterling, och O'Malley och deras motståndare så finns det bakat avsnitt så kan ni lyssna in det där. Men vi går direkt vidare och pratar om Benil Dariush som tog sig an Gamrott. Gamrot i Embedded så fick vi höra Shabib säga smiles now but not later och så säger han this guy is future contender och så pekade han på Mathias Gamrot och det var nog väldigt många som trodde att gamer Gamrot skulle besegra Benil Darius, men alltså det är svårt att inte bli imponerad av Dariusch i de här prestationerna mm. för att jag tyckte inte att Mathias Gamrot egentligen fick till speciellt mycket han såg osäkrare och osäkrare ut för varje rond som gick nertagningsförsöken blev färre och färre och han blev mer och mer än nästan en, en stående måltavla och Benilde görs återigen plockar bort en, en framtida kontender. Var det något som överraskade mm. dig i det här mötet?
1: Alltså, det var just det att hur ineffektiv Gamrot var med sina attacker. Jag tycker han visade mycket av det som jag hade hypat upp. Liksom. Alltså att han är väldigt allsidig kan göra väldigt mycket bra från väldigt mycket olika vinklar. Men det var liksom som att han inte hade bra till B- och C-planer när vissa saker inte funkade. Uh, Darius, han är så typ stabil på något sätt. Vilket låter som typ den tråkigaste komplimangen man kan ge. Men sen ser Darius själv personlighetsmässigt ganska tråkig också. Så. Men uh, alltså, han är bara så liksom, stabil och, och bra defensivt. Alltså, det det är som Han är som, som en klippa som är liksom svår att göra avtryck på. Jag tyckte han hans spark från South Pass satt nästan varje gång han slängde den. Uh, han anpassade sig bra uh, mot Gamlots attacker. Gamloth var ändå den som var mer på, liksom, som var inne och ut, som gjorde mycket av det som jag trodde skulle leda till seger, men som i slutändan inte räckte. Uh, jag har fortfarande höga förhoppningar om gamloth och jag tyckte fortfarande det var en väldigt bra match. Uh, Darius han fortsätter sådär i, i tysthet. Vinna, vinna match efter match. och ja, Han är ju den som egentligen förtjänar titelmatch härnäst. Det tycker jag verkligen. Men han kommer förmodligen inte få det. Eftersom det verkar som att Volkanovski kommer gå före i kön. Vilket det, hade, det är det mest benyldarjushiga beslutet som finns från ser just nu. så det är Rolig match. Båda två gjorde bra. alltså jag tycker Även i förlust tyckte jag gammalt ändå... Liksom, var bra men det, man fick se liksom att det var lite klassskillnad att Gamlott hade inte mycket att falla tillbaks på när hans initiala attacker inte funkade. Så han får jag enkelt gå hem och slipa på lite nya, lite nya grejer medan Dariusz, ja, alltså bara han ser mer säker och stabil varje gång man ser honom nästan känns det som det enda som inte riktigt går i hans väg är typ hans hårfärg som blir gråare och gråare för varje dag men uppenbarligen så kan, kan grågisar fortfarande fightas och det är härligt att se. Jag
0: tycker det är så roligt att kolla på den här matchen med, med min tjej. Jag ska bara kolla gammal Gamrot. Jag tror bara att det är för ett år mellan de gamla, ja, två år, Gamrot. Jag tror han är 31. Och Gamrot är 31, är precis. Och där är ju 33. Från hon blev gammal igen. Jag bara, ja men han är helt varig än mig. <laughs> och man Fan. Jag bara, va, va. Vem, vem skulle du tippa välst om vi ställde mig och Benil Darjurs bredvid varann? Hon bara, ja, det skulle vara han. Han skulle direkt se mycket äldre ut än ni. Nej, det är sjukt. Han, han ser så mycket äldre ut. Och varje gång jag ska prata om honom så vill jag alltid säga att han är 36-37 där någonstans. Så jag fattar ju att han inte är i min ålder och, och fightas där uppe. Men nej, det är galet. Det är galet. Han, han ser mm. så mycket äldre ut än vad han är. Men någonting som är väldigt imponerande med honom måste jag ändå säga att när jag tittar på hans rekord så är det han är i princip på en så här Charles Oliveira resa just nu. Mm. Um, han har vunnit åtta stycken. Åtta stycken matcher. sedan hans förlust mot Alex Hernandez. Innan det så hade han torskat mot Barbosa. i där knät. Han hade en oajord mot även Dunham. Och sen Alex Hernandez var där. Typ glove touch och klappade till honom direkt. Och Alex Hernandez karriär har ju inte sett superbra ut. Efter den vinsten. Men det är sjukt. Han bara fortsätter radda upp vinster. En kille som har varit i UFC sedan 2014. Han har varit länge i gamet, jag tror inte många har räknat med att han skulle bli någon form av contender men han är där uppe och han tar bort den ena motståndaren efter den andra och han får egentligen aldrig tillräckligt mycket cred för det, kan jag känna mm. i alla fall jag kanske missar någonting men det är min upplevelse runt honom att han får nog inte riktigt den, den, den creden han förtjänar jag tror att många fortfarande lite ser förbi honom Mm. och jag skulle egentligen inte bli förvånad om Benil Darius blir den som kommer upp sen ändå, får den här mm. titelutmaningen, titelchansen och vinner mm. för att någonting gör han rätt, jag blir väldigt nyfiken på vad det är han egentligen har gjort, vad är det som har förändrats i, i honom de senaste åren, vad, vad är det som har gett honom den här Ska säga, så sättet han bara fortsätter att vinna Och vinna och det är inga lätta motståndare heller alltså. Jag tycker ändå att han har tagit sig an mm, yeah. X antal tuffa motståndare Men liksom klivit igenom dem. Det är Diego Ferreira i delat domslut men Dracar Claes Nock Scott hold som en brutal Nock Frank Camacho mm. alltså det, det finns ändå så här Drew Dober, Thiago Moises alltså, jag, jag, jag vet inte jag, jag vet inte riktigt vad den här killen behöver göra för att få sin titelchans men, men han förtjänar den. Det, mm. det gör han ju definitivt. Jag tycker definitivt att han förtjänar den. Jag hoppas väl att han kanske ändå är näst på tur efter att då Machetev kliver ner en viktklass och, eller tar sig an mästaren från en viktklass under. Mm. Uh, men han är bra. Jag tror att det, det, det är det enda vi kan säga om Benil han, han är bra. Han förtjänar mycket mer respekt än, än vad han får. Han är smart där inne. Han gör väldigt många rätt och han har ett, ett. jag tycker att han börjar se ut som att han har ett relativt komplett game också. Han har inga direkta så här luckor som jag kan se, det, det finns inga stora vidöppna hål i, i hans segel utan det är som att han blir bara mer och mer komplett där inne och är, är skarp tycker jag. Tänker, gör det han jag. behöver, hittar verkligen de här bra sätten att stänga av sina motståndare. Han är, han är en sån fighter där man säger att det finns nivåer till det här. Men han måste få respekt för de, för de nivåerna han besitter också.
1: Mm. Ja, är, hans nedtagningsförsvar var en fröjd att se i, i, i denna matchen. Och hur han straffade Gamrot när saken inte gick väg, liksom, ja, verkligen. Och Jag håller med dig, det är typ ingen som står och slår på Benel Trumman. Nej. Det är liksom som en... Alltså, Ja, det, han, han förtjänar definitivt mer cred, men han måste göra lite jobbet själv också. Så alltså snacka om Tesla och, och, och Jesus i, i liksom efteråt det typ äh, säga någonting om divisionen och om att du kommer bli alltså du måste inte vara respektlös för att få uppmärksamhet. Det finns många vägar att ta för att liksom, komma igen. Alltså jag vill också se se han verkligen motiverade Alltså jag tycker han förtjänar det men jag vill se att han också tar för sig för att det, detta är inte PFL, det är UFC det, liksom, det, du kom, det är inte bara en rå alltså typ gör detta, detta, detta så får du titta chans när det, liksom. hur kan du sälja in dig själv alltså lä, lägg hand bredvid Sean O'Malley och man, alltså det är liksom motpoler vad gäller liksom sociala medier och, och hur man får uppmärksamhet och hur man drar tittare, det är verkligen motpoler så jag, hoppas han lär, jag vet inte vem hans, fan det är Ali Abdelaziz som är hans manager. Hur kan inte Abdelaziz som är mästare på att provocera ihop någonting, hur kan inte han sälja in sin fighter lite bättre? Det är konstigt, väldigt konstigt.
0: Vad tyckte du om intervjun på slutet?
1: Ehm... Um, Alltså jag tänkte liksom du, du, är i fel land för att äh, Snacka om Jesus liksom, och om det. Uh, det var kul att han Stod upp lite för Iran Jag vet att det var någonting som Pajman hade klagat på lite När vi gjorde vår Exakt, ja. pre fight Torsdags Så det, det var något jag tänkte på Det var nice att han faktiskt uh, Visade sitt stöd där Och mm. uh, Ja, det var det jag tänkte men, men sen också jag väntade på att han skulle sådär, Göra sitt case men så gjorde han istället att oh, jag kommer fortsätta vinna. och bara typ, oh, du, du säger samma sak som alla säger och det sticker inte ut från mängden. Ja. Det är mest det, typ.
0: Min reaktion var jag, jag var också att ah, han, han lyfte det här med Iran. Men sen tyckte jag på något mm. sätt också att han förminskade det genom att räddningen var Jesus Kristus.
1: Ja det känns också lite sådär typ
0: Det blev fel i mina öron så klingade det väldigt fel Jag tror han hade behövt lämna det bara vid att lyfta det Men när räddningen fanns i Jesus Kristus För de som inte vet ja, då, så det liksom... är ju då Iran är ju primärt ett muslimskt land Och Jesus Kristus som man pratar om Det är ju väldigt kristet då Eftersom att ja, man är kristen mm. uppenbarligen inte är det är som att säga
1: att uh, om ukrainare bara konverterar till islam så kommer det hjälpa mot Ryssland. Det typ, uh, typ det, ja. Det,
0: det, det. ja men det, det, det var i princip nästan det som blev budskapet. Sen vet jag inte om det var exakt mm. det han menade, men det var verkligen så det, framtoningen blev den. Att så här, det finns styrka där borta. Men kom ihåg att den riktiga friheten finns att behöva. Ja, okej. Okej, bra. Jag tror att man, han that var that glad that i Tyskland. Typ en sekund, sen bara. Okej, okay, nu är vi där ändå. Mm -mm. Så, ja. Nej men eh, Som sagt i, I buren när han låter händerna tala Då är han i alla fall väldigt duktig Det, det måste jag verkligen ge honom men, han, definitivt. Eh. men vi får se Får, får se vad som händer framöver. Vi rör oss vidare. Jag vet inte om det finns jättemycket mm. att säga. Manon Fiorot besegrade Caitlyn Chokagian. Chokagian missade vikt. Uh, jag är glad att Fiorot vann. För att det känns som en roligare framtida motståndare mot Shevchenko. Jag är inte jätteintresserad av att se Chokagian mot Shevchenko igen. Jag tycker Fiorot ändå har... Hon är bra ifrån sig i sin UFC-vända. Jag, mm. jag vill inte se henne mot titeln nu. Men låt henne gå två matcher till kanske. För att få mer erfarenhet och även hinna utvecklas mer så tycker jag definitivt att det ska bli riktigt intressant att se henne mot Shevchenko. Inte för att jag tror att hon kommer att ha redskapen då för att besegra Shevchenko. Men jag tror att hon definitivt behöver två matcher till för att kanske kunna få lite mer erfarenhet för att kunna ha en möjlighet mot Shevchenko. Hur ser du på det?
1: Jag måste först fråga dig någonting Paul. Du sa att du är inte är intresserad av att se Ketlin Chukagin mot Shevchenko igen. Mm. Är du intresserad av att se Ketlin mot någon igen?
0: Nej, inte nej alltså inte direkt. Jag tycker inte att det är jätteunderhållande matcher när Kate Lynch och Keegan fightas. Jag ska kolla hennes stats här. Det är väl, ja, på sina 18 vinster sån tre stycken avslut. Två stycken avslut när hon har förlorat själv. Nej, jag tycker mm. inte att det är roligt. Det är väldigt mycket domslut. Det är lite delat. Alltså, nej, hon, hon har nog aldrig tilltalat mig som, som fighter. Det är jag vet inte om att säga att hon fighter safe är, är rätt eller fel att säga men det känns lite så eh, och, mm. och tyvärr det, det finns ingen riktig power där, det finns ingen riktig power när jag har nog inte tittat på en Keith Lynch och Kagan match där jag har känt att åh, det, här, det här ska bli så roligt och wow vilken spännande match jag är inget emot henne som fighter det har jag inte, mm. men jag vet också att det finns vissa fighters när de slängs in där det, det här kan gå två håll du har fighters som om du slänger in dem då vet du att det spelar ingen roll med motståndarna. Motståndarna kommer bli tvingade att dansa. Hon är en mm. sån fighter att om du slänger in henne med ganska många fighters kommer det bli en rätt tråkig match. Ingen kommer riktigt dansa. Och, 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 det, där är hon för mig. Jag, jag, jag tilltalas inte av, av hennes stil. 4 däremot, det gör jag. Jag tycker hon har en väldigt mm. underhållande stil. Man vet att hon besitter power. Man vet att hon kan avsluta sina motståndare om hon vill. Jag ska bara dubbelkolla record här så jag inte säger fel nu. Men jag tycker att 4 har imponerat på mig. Jag att jag såg henne första gången i, i Cage Warriors. Men hon har en, hennes två första matcher i UFC. det är avslut i, i, i andra ronden. Sen har hon klivit upp lite såklart får tuffare motstånd och då, då börjar de här avsluten att bli färre och färre. Men kolla man starten på hennes proffskarriär så det är många avslut. Det är mycket, mycket avslut. Jag så jag tycker definitivt att Fiorot besitter någonting Som Shukagin inte gör på sina tio vinster Det är ändå sex stycken nok Det är inte dåligt, hon har endast en förlust Och det är domslutsförlust som hon har Jag tycker Fiorot verkar jag, jag, jag tycker hon är spännande Hon för mig är, är intressant när, när jag ser henne, då kan jag ändå känna så här, Det där vill jag se Sen är hon nödvändigtvis inte den där personen som tvingar dig till dans och därför kan matchen mm. bli lite som det blir när man möter någon som är som Shokhagen. Men Manon 48 ja. jag ser fighter med henne alla dagar i veckan. Caitlyn Shokhagen kan jag gärna här, inte riktigt kolla fighter på. Men, men Manon tycker jag är, hon är väldigt spännande tillskott till den här divisionen.
1: Ja, jag tycker också det att jag tycker att det är snarare är Tokegin som drog ner tempot på denna match, än fyra som inte riktigt presterade. Alltså det, det är svårt att se riktigt bra övertygen ut mot Chokegin för att hon möter inte liksom på samma sätt. Alltså de, de två mest ihågkomna sekvenserna jag kan tänka på med Chikagian. Det är ett när hon blev avslutad av Shevchenko och två när hon blev avslutad av Andrade. Det är ingenting som hon har gjort som jag tycker är minnesvärt överhuvudtaget. Alltså jag ser lika mycket fram emot en caitlyn i mars som jag gör med liksom en prostatakoll hos läkaren. Så det, det är verkligen ingenting jag längtar efter. Jag tycker att det fyra och jag, jag håller med honom i en frisk fläkt i divisionen. Grejen är att jag har svårt att se henne gå två matcher till. För nu slog hon första rankade kvinnan i divisionen. Ja. Jag kan absolut se ett möte mellan henne och Taila Santos. Jag, jag skulle ändå vara intresserad av, av det där. Men efter det, hon måste fortsätta blicka neråt och jag vet alltså Lauren Murphy, Jessica Andrade och sen så efter det så kommer Alexa Grasso jag tycker det är en dum idé att ställa Grasso och Fioro mot varandra för att det är typ de två mest intressanta potentiella titelutmanare som finns i en ganska död division och vill man verkligen att en av dem ska slås ut genom att ställa dem mot varandra, jag tror det är ett misstag så jag, jag hade jag, jag skulle vara på att se Fioro mot kanske, alltså antingen Tyla Santos eller Andrade Uh, och sen vinner hon den så vidare. Men jag blir inte förvånad om UFC ger henne en omedelbar titelchans. Inte kanske om det blir någonting i Frankrike nästa år. De kanske vill köra där. För att liksom, vem ska man ställa där? Alltså, finns det ett argument för en returmarch mot Tyla Santos? Ja, det finns det. Uh, Santos var överraskande bra mot Shevchenko Men Shevchenko känns nu som den fighten som. Hon har aldrig förlorat en, en, en returmatch och jag tror att hon hade tajtat till alla potentiella hån hon visade där för att hon är den sortens fighter så visst man kan köra det under tiden för att liksom hålla igång divisionen medan man löser det här med titelutmanare men ja alltså jag, jag tror att vi kommer nog se 4 i en titelmatch nästa år jag, jag tror det var sig det blev nästa match direkt eller om hon går igen till och sen efter det så tror jag att så, så som divisionen ser ut så har hon inte mycket val eh, mer än det och eh, jag bara tackar ut för att detta hände, för Jag kan du tänka dig om Chukagian hade vunnit och det typ tillbaka till ruta 1. ingen förändring i divisionen liksom, vad, vad händer alltså Chukagian, Santos, Murphy vi har sett alla dom, listen alltså, ja, det, jag är bara glad att divisionen rör sig i, i rätt riktning
0: nu undrar jag, gick verkligen matchen Belal Mohammed, Sean Brady så som du hade trott? För du satt i uppladdningen och bara, Sean Brady is the man, Sean Brady kommer ta titeln, han är underskattad, han är det. <här> <här> Nej, skämt åsido, du sa ju att han var överskattad, Sean Brady.
1: Nej, jag sa sjukt överskattad.
0: Ja. Så vad, vad var din oh. känsla när Belal Mohammed klev in i rond två?
1: jag kan säga att jag blev positivt överraskad av Bilal Sen så, alltså i efterhand det är alltid lätt att se saker i efterhand, liksom. men still sit, ja, alltså egentligen detta är ju exakt en sorts match där Muhammad kan skina på fötterna för att det är inte så att han har dålig striking men jag tycker man kunde se det lite nu det är mer att det är liksom typ det är inga super -slag och det är inte kanske de renaste slagen. Men han är jävligt bra på volym. Alltså, och, och när han hittar rytmen på fötterna ser han jävligt bra på att liksom bara pricka motståndaren. Och det var det han gjorde nu. Liksom. Var Brady liksom totalt groggy? Nej, men han var på hal is länge nog för att domaren skulle göra ett rättfärdigt brott i matchen. Det var precis det jag tänkte. Alltså Brady han har dålig striking. Han har väldigt lite brottning. Alltså mycket av det han gör rätt alltså för att få matchen till mattan händer liksom i clinch mot buren. Och Bilal Mohammed har bland det bästa nedtagningsförsvaret i hela divisionen. Så så fort jag såg den matchen tänkte jag att det där är inte en bra match för Brady. För han kommer att ha svårt att korta av distansen mot Bilal. Så det var exakt så som jag tänkte och jag... Kul att hypen på Brady har är dörligt nu för att alla har styrt sig blinda på hans tidigare fläktfria matchfaset. Och jag har inte förstått alltså, till vad är det som folk har varit så imponerade av? Liksom? Att han vann tre ronder mot Kiesa där han inte ens var in, alltså, inom samma fotbollsarena som att kunna avsluta matchen. Alltså det var ju ett avslut var ju fan lika nära som månen. Så jag, jag har inte varit imponerad av Brady alls. Uh, Bolal han är vanligtvis en ganska tråkig fighter men han kan vara rolig när han möter någon som mest är en grappler. Det ska bli intressant att se hur han sätts i denna alltså var han hamnar liksom här härnäst för att det känns som att typ alla förutom Gilbert Burns är bokade och Burns det snackas ju om ett möte mellan han och Masvidal som jag tror inte är bokat eller påskrivet men det, det snackas om det. Och det är typ Jem ska Bilal möta efter det? För att det verkar som chans att ska möta Colby. Leon Edwards och Usman kommer att köra ett tredje möte. Det lämnar stackars Bilal utan en danspartner. Då måste han gå ner och till divisionen. Jag tror med att Jeff Neal är bokad. Han har redan mött Steven Thompson. Efter det kommer Sean Brady. Efter det kommer Vicente Luque. Alltså det, 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 finns, det är synd för att han hamnar med en sån jävla nitlott. Där han inte kan... Och efter det så är det Shavkat. Men Shavkat ska ju möta Jeff Neal- Massvidal, Kiesa, då Chiesa alltså ja, det, det är ett klassiskt bullläge som ni säger här nere i södern. Det är ett klassiskt bullläge. Uh, han får kanske bara vänta och hoppas på att kanske hoppa in som en ersättare ifall de blir skadade någonstans För att jag kommer inte på någon logisk matchning för honom. Planning for your next trip?
0: Elevate your travel style with Quins.
1: Nej, inte jag heller.
0: <laughs> inte jag heller. Inte mm. jag heller. Jag tyckte han såg sjukt bra ut. Alltså det det, det mm. är det jag kan säga. Och han är också en sån här som på något vänster typ halvt som halvt kanske flyger lite under raden fortfarande på folk. Um, mm. Jag tyckte han började sin karriär väldigt roligt väldigt bra. Sen har det varit väldigt mycket decisions, men samtidigt nu alltså, det är någonting som har hänt där med. Han har börjat vrida upp tempot där inne. Ta bort mm. verkligen Alltså Luke, Toms alltså han har så otroliga otroligt bra vinster där inne och fortsätter bara att rädda upp vinst på vinst och nu tar han ju, jag ska inte säga att han dödade hypen på Sean Brady men däremot han släckte elden <skratt> ifrån den brasan i alla fall, det gjorde han definitivt. Um, mm. Och nu får vi se hur Brady, jag tror att det här är en match som kommer göra Brady gott. Han har varit där nu och han har känt hur det känns så han vet till, till nästa gång. Nu, nu kan han utvecklas. Um, MMA är inte många som lyckas gå obesegrade igenom. De går nog att räkna på, inte speciellt många, många händer om man säger så, men mm. Belal grym. Alltså, men jag, jag var imponerad av honom. Jag, jag, jag trodde inte att han skulle få det att se ut så här, men han ägde mm. Sean Brady. Och det syntes ganska tidigt att, att han hade det. Här var det nästan han som var som Leon Edwards i mötet de två hade. Där man mm. ser bara att den andra killen når inte upp till det här. Och återigen får vi då bevisat för oss att det är, det är verkligen nivåer till det här gamet. riktigt riktigt många nivåer. Så vi får se. Och du förvånade
1: att Brady inte ens försökte med fler nedtagningar. För jag tänkte, han kommer nog inte få det. Men jag, jag kan bara komma på typ ett nedtagningsförsök mm. som blev stoppat ganska snabbt. du förvånade att Brady inte gick? Alltså, ja. försökte?
0: Det blev jag. Det, det, det blev jag faktiskt. Väldigt förvånad. Men... Det finns väl en anledning till varför han inte gjort det. Gjorde det, vilken det är, det vet jag inte. Ibland kanske man tror att ah, jag ska stå med honom så får vi se. Och ibland är det lite typiskt när vissa som kan en viss del så börjar, håller de på att stå där med folk. men, nej, jag, bara, jag blev förvånad, ja. Det blev mm. jag, jag. tycker vi går vidare eh, mm -hmm. till eh, Volkan Osdemir och Nikita Krylov. Eh, Volkan mm. skulle ju hämnas Alex jag sa själv, det vore skönt om Volkan vann bara för att då ser inte Alex förlustliga dålig mm. ut. Um, nu vann ju Nikita Krylov på domslut. Uh, båda två skakade varann i den här matchen. Det, det var tydligt mm. att de kunde göra. Men jag tror att Krylov också den här killen har tagit sig själv till en ny nivå. Uh, en ny nivå. Mm. Jag var inte övertygad alls om att Volkan liksom skulle vinna mot honom. Det var inte som att jag sa så där bara för att jag, jag ja, ville att det skulle avdramatiseras lite. Alex förlust om man säger så. Men jag var inte övertygad på Volkan. Jag tycker inte att Volkan har övertygat mig. Vi pratade lite om det i uppladdningen och jag och Persman hade egentligen ganska olika syn på um, Volkan Osteimir, vad hans senaste prestationer har varit. Um, mm. Men det här var väl lite det jag förväntade mig. Det jag blev glad att se av Volkan i alla fall det var att han försökte bita ifrån då och då att så här, hugga på när, när Krylov gick till attack. Och det tyckte jag var kul att se. Men samtidigt, jag vet inte. Jag vet inte om Volkan mm. kommer bli den här fighten som det gick jättebra för i början fick sin titelchans. Men det gick för snabbt och att han kanske egentligen hade behövt växa in i sin roll lite mer. Att det skulle gått lite lugnare, lite långsammare för att kunna bli liksom den riktiga fighten som man är. Jag tror ibland med de som får den här titelchansen lite för fort det kan också stoppa deras karriär på ett sätt. Ja, mm. Ibland kanske man behöver få sina vinster och förluster lite tidigare i sin ufc karriär och börja bygga. Typ som Benil Dariush. Att så här, sen hamnar du där. Mm. Men när du är i det där toppskiktet direkt då är du där och det blir det kan verkligen bli ett problem. Um, jag tror inte att Volkan har en sån jättelång vistelse kvar i UFC. Alltså. Jag tror inte det. Mm. Jag ska se hur hans matchfasit ser ut här innan jag... <laughs> Alltså han har en vinst på sina senaste fyra. Innan det vann han mot Rakic Så det var en match jag inte tyckte att han vann. Eh, och innan ja, det var då var... Ili Latifi som han nockade Så den är ju den är 100% rättfärdigad eh, Paul Craig var en rätt tråkig match Men sen har han torskat mot Prohaska, Ankalayev och nu Krylov Så Nej, jag... jag ska bara se Vad han ligger i rankingen Volkan Osdemira Åtta Kryl och Vatia. Jag blir inte förvånad om jag gör ett mm. rakt av. Alltså. Ah, I och för sig, Paul Craig är nia och han vann ändå mot Craig så att Volkan lär bli nia och Craig blir då tia. Jag tror att skiftet blir så. Jag tror inte mm. att Paul Craig kommer åka förbi oss mer eftersom att hon torskar. Men om inte just de två hade mötts då hade jag nog väldigt lätt kunnat se att Volkan hade droppat två positioner. Mm. Um, ja. Jag är inte ens vem Volkan och Stimi ska möta här näst. Han ska inte möta någon i topp 10. Det är en sak som är säker. Nej. Han behöver typ ja. möta... Ah, jag kan dra dem. Alltså Matt Morsakanov på 15, Jim Crute 14, Dustin Jacobi, Ryan Spence. Sen har vi Johnny Walker. Jag tror att Johnny Walker spöar honom. De, eller har de mötts redan? Nej, mm,
1: De har nej, de inte. Ja, det, det är ingen dummatch. Alltså, ja. Båda två är etablerade namn som... Yep kanske inte riktigt nådde den punkten om de förutspåddes i karriären lite grann på nedgång båda två men alltså det där är en, en helt okej okay, uh, Fight Night main event mm. liksom, alltså jag, jag kan se det där hända mm.
0: Nej, alltså jag vet jag, äh, det, det är väl det, jag var mer imponerad av Volkan Oström i början men jag tycker att på senare tid så har det inte varit något jag, jag, jag tycker att han har levererat väldigt mediokra i underhållning nu ska jag säga. Men då var det har varit väldigt mediokert, Ibland tycker jag inte ens att det känns som att man har velat vara där inne. Um, mm. och, och det var tyvärr den känslan jag hade honom på Paul Craig. Uh, det kändes lojt på något konstigt vänster. Jag, jag, jag tycker det kändes lojt. Men det kanske bara var jag som såg honom med väldigt kritiska ögon. Jag är inte emot Volkan Ostemir, som sagt. Jag har både träffat honom och jag har fått kommentera flera hans matcher. Det är en jätteskön snubbe jag träffade han vid två, tre tillfällen när jag träffade honom. Jättetrevlig. Jag har ingenting emot honom. Men, men ibland så känns det som att vissa fighters kliver bara in där för att det är det de gör. De går till ett arbete mm. som de egentligen inte tycker är, är jätteroligt och det kan bli inte så superunderhållande. Och jag tror bara att Volkan Oström, han, han fick sin titelchans. Det gick för fort. Hela hans UFC-resa i början den gick för snabbt för hans yeah. eget bästa. Jag tror att han hade varit en bättre fighter idag ifall det inte hade gått så snabbt. Um, mm. jag anser också kanske att han är lite för gammal för att det här bara ska helt plötsligt ändra och nu börjar han upp vinster och så börjar vi prata title contender. Volkan Ostemir är ingen glover Tichira uh, alltså ingenstans mm. han, han, jag har så svårt att se att Volkan Ostemir skulle kunna göra en Tichira-resa Tichira har alltid funnits något där visst man kan ha räknat ut honom och så men, men han har alltid haft någonting ändå och han har många gånger kunnat ställa till problem och Även om, om, om Teixeira har förlorat så varje gång han har gått in så är det inte som att man har tyckt att Åh, bro, häng upp handskarna. Nej, han har verkligen mm. gått in för att slåss. Sen ibland har han bak på en ruskig smäll alla Anthony Johnson och flyger till en annan dimension. Det är en annan mm. femma. Men han är alltid där för att fightas. Även mot Alex. Det finns inget ge upp. Det fanns inget ge upp. Men i Volkan Osteimir, jag ser inte det. Jag ser inte det och han är i min mening så skevt att prata om någon som är 33 år gammal och säga att den är för gammal. Men vi får inte glömma MMA är, en speciell, det är ett speciellt yrkesval och det är inte mm. som att vara konstnär där du bara blir bättre och bättre med åren. Du kan säkert bli en bättre kampsportare med åren, hur mycket du än slåss men det betyder inte att du kommer kunna leverera det i ett slagsmål och det här är ett slagsmål. Och du kommer ha någon som är yngre, starkare och bara är, har vissa fysiska attributer som är, som är bättre. Så han har, precis som hans titel säger, Volkan No Time Ozdemir. Hans tid håller på att ta slut. Det är inte mycket tid kvar på den där klockan för, för Volkan. Och jag blir inte förvånad om han går någon och några matcher till. Men om han börjar förlora en eller två till så kan han lika gärna bli klippt innan han ens har ramlat ur viktklassen. Ja, nu är jag. jag känns som att jag är så kritisk idag är det för att det är lite grått i Stockholm kanske är det det som drar ner mig och riktar mycket kritik mot fighter och jag menar inte att låta så kritisk um, om, om ni nu uppfattar mig som extremt kritisk men jag vet inte, han har bara varit loj för mig, det vill väl egentligen bara så jag kan summera det sitter jag och babblar skit här och har jag inbillat med de här grejerna Martinet vad är din upplevelse av oss till
1: Nej, alltså jag, jag håller väl med att jag gillar att du tog upp Teixeira som jämförelse att liksom någon som man kanske har räknat ut men som visste sig komma tillbaks skillnaden där liksom är att Teixeira har alltid haft Jutsun att falla tillbaks på han kom in i UFC som, en, som lite mer av en boxare. det funkade till en viss nivå men sen så när han själv började märka att typ okej okay, strikingen har utvecklats lite grann jag måste, måste mixa upp det mycket mer då fick vi se han verkligen briljera och det var då han blev på nytt född när liksom det kändes som att han totalt hade ignorerat sin, sin grappling i den första halvan av sin UFC-karriär men sen så visade han att okej okay, vänta det är faktiskt kanske till och med bättre än, än hans boxning. Medan Östermier han alltid varit enformig och liksom och då menar jag inte ens bara enformig att okej okay, men han är mer av en striker. För att han är inte en väldigt varierad eller dynamisk striker. Han är ganska klockrent boxare. Liksom. Jag kan inte mina sist, jag såg en, alltså så annorlunda striking-attack från honom. Man vet lite grann vad som kommer, och problemet är väl att, jag, lik det, jag ser inte en jättestor utveckling sen hans liksom första halva av UFC-karriären. Jag har inte heller varit särskilt imponerad ja, när, när du räddade upp hans senaste vinst. Den, den enda legitta där verkligen alltså, där man blev imponerad var när man, man mötte Illy och det var augusti 2019. Sen dess split mot Rakic som jag inte tyckte han vann. Han blev brutalt avslutad på Pochaska blekt domslutsförlust mot Uncle Live och sen den där bisarra feberdrömmen mot Paul Craig mm. ja det, det har inte sett jättebra ut han visade såklart att den här dynamiten i händerna finns fortfarande där, han hotade tidigt men det är lite grann som att om man inte kan få jobbet gjort tidigt så sjunker hans odds avsevärt att vinna matchen. Det är typ om, om du går förbi de första två minuterna så liksom ändras oddsen med 50% nästan känns det som och Krylov gick på typ samma, samma nedtagning mot Bure nästan hela tiden fick ihop, han, han fick nog med tid för att koppla ihop händerna, lyft få, få nu balans vända åt sig, alltså det var ju typ samma nedtagning om och om igen och det är, typ, det är lite oroväckande att han inte riktigt kunde anpassa sig mot det. För att jag skulle inte ens kalla Krylov en en av de mer imponerande brottarna i lätt tungvikt. Egentligen. Han är en allsidig fighter men han är mer av en striker än en grappler, liksom karate-stil i bagaget. Och jag tycker att jag, jag, jag tycker att Krylov var jättebra brottning men han fick det att se väldigt, väldigt bra ut mot Östermier. Östermier hade typ det känns som att han accepterade bottenpositionen varje gång han blev nedtagen. Typ, ah, ja, nu du kör att jag får bara försöka rida ut eller hoppas på att domaren ställer mig upp. Mm. Och det, det är liksom det är ingen bra indikation av, liksom, av var hans tak är. Jag gillar Walker-matchen, Jimmy Crute inte fail uh, Ryan Spann visst, alltså ja. Yeah. Men jag tror vi har sett nu att Åstermed kommer ta ett kliv ner i i, i motstånd, medan Krylov ej, han kom också in i UFC förmodligen för ungt mm. för att nu är han faktiskt bara 30 år gammal, men ej, han, han verkar vara i sin prime, det får man ändå säga, alltså typ, hans senaste förlust var, var mot Paul Craig, vilket är lite av en alltså Paul Craig är en joker han kan vinna mot Fighters han inte ska vinna mot. Alltså, Sipseman med Medanka Live som perfekt exempel. Alltså, en förlust mot Paul Quick på submissions säger faktiskt inte jättemycket tycker jag. För det är så himla slingaslant, liksom. Råkar du lämna kvar armen där du kan dominera varenda sekund i den matchen, och sen så lämnar du kvar armen en sekund för länge, så är det över. Och det är egentligen en bra styrka från Paul Craig. Men sen så tycker jag inte Paul Craig är en allsidig komplett fighter för fem öre heller. Jag, jag tycker han ser många gånger lite halvgroggig ut när han fightas liksom. Så det där räknas knappt. Men de här två senaste matcherna, jävlar vad han sett bra ut. Krylov och liksom om man kollar matchmaking för han däremot. Alltså det finns... Alltså... Dominic Reyes känns intressant Jamal Hill kanske uh, Jamal Hill har ju gjort mycket väsen av sig uh, Anthony Smith finns på en 50-plats alltså egentligen jag gillar Krylovs chanser mot Smith, det där hade varit en väldigt bra skalp uh, Divisionen är öppen, divisionen är helt öppen för, för Krylov, han har haft en fantastisk vända under de här två matcherna och jag är mest bara intresserad av att se honom igen. Det verkar som att han, han, han är i sitt livsform utan tvekan. Han är mer köttad än han någonsin varit. Han är snabb, han anpassar sig. Även när han är lite skakad så kan han liksom ändra upp sitt game och, och försöka återhämta sig. Han gör det rätt. Han, han utvecklar sig i helt rätt riktning och jag vill mest bara se honom igen. Men han förtjänar lite av en paus nu. Han har gått två matcher ganska tätt in på. Så ta en liten paus och sen se tidigt nästa år blir årliga jättegärna se han i en toppmatch.
0: Mm. Vi tar upp en sista match på det här kortet och det är Lina Länsberg som tråkigt nog förlorade ett domslut mot Carol Rosa. Hon har svårt att komma upp. Det var väl det som var egentligen lite resultatet av, av den här matchen får man väl ändå säga. Mm. Jag, jag vet inte riktigt vad man, hur man kan analysera men jag känner igen att vi måste lyfta Lina. Fan jag blev besviken. Jag blev besviken med det. var så otroligt tråkigt. Alltså, som ni vet, jag är ju började kommentera att känner Lina och det var varit så skönt bara för att se henne vinna så att när första matchen gick var det jag bara sa vad fan! <laughs> så, Nej, vad, vad, vad tråkigt. Um, men hon är ändå alltid game när hon är där inne. Jag tycker att hon prickade mm. ju Carl Rose ändå med en riktigt snygg uh, jab tror jag det var va? Eller var det bara en, en rak höger som klev rakt in där och prickade henne ordentligt. Och jag tänkte wow, det här matchen kan till och med bli kort. Men sen, Rose räddade ut stormen och uh, ja, det blev, det blev svårt när nedtagningarna började komma och det var väl där problemen började.
1: Ja, det är väl på något sätt lite samma sak där att där. Det kändes som att Lina inte riktigt hade en lösning på de nedtagningarna. Mm. Hon, alltså, hennes striking sitter. Hon har nu i två raka förluster sänkt sin motståndare. Liksom hon sänkte Pani i tredje runden här i det var nu sänkte hon Rosa i första runden. Så hon har ju kvar den här powern. Mm. Men ja, alltså. Det, det, jag såg inte den här anpassningen i matchens gång som, som jag hoppades på att se. Jag hoppades på att se ett svar på nedtagningarna. Jag hoppades på att kanske säga att okej okay, håll distansen lite mer nu när du vet att i clinch, även om Lina är väldigt bra i clinch, så finns det för många tillfällen i den positionen där Rossa kan liksom vända och sen använda det för att hamna i topposition. Um, Lina har ju nyligen blivit mamma. Jag, jag hade inte klandrat henne men hon ville ta lite tid för att liksom bara vara mamma utan att behöva tänka på camp. Eh, hon har gått två matcher i år också. Liksom, eh, typ på, Två matcher på ett halvår. Samtidigt som hon har varit mamma kanske inte haft de allra bästa förutsättningarna för, eh, för att fightas på den högsta nivån så jag skulle kanske vilja säga att kanske bara ta lite paus och sen kanske, kanske slipa lite alltså utveckla lite gamet för att det är ingen hemlighet hon, hon är liksom lite grann i, i sista skedet av sin karriär jag skulle föredra att se där lite, lite lite veteraniga matcher mm. jag tycker att vid detta skedet, hon är 40 år gammal nu, jag tror inte vi kommer se en ny resa mot, mot titeln så liksom, kolla vad som finns kvar I, i, i Toppen av Bantamix divisionen Kanske blicka neråt lite alltså, Jag hade älskat att se en match mot Misha Tate Mest på grund av namnvärdet Även mm. om stilmässigt så är det kanske inte Den, den bästa matchen för, för Lina Men alltså Fighters i den, i den stilen alltså, lite, lite veteraniga matcher Jag, jag tror att det, det är vägen att ta efter detta
0: Ja Nej, jag, jag har egentligen ju tillägga, jag håller med. Det hade varit jättekul att, att se den typen av matcher för, för Lina. Och vinst eller förlust, alltid på, på Linas sida, i alla fall för, för min del så är det definitivt så. Du, det kommer bli en del tre, kan jag säga. Så vi, vi gör så här. Vi hoppar direkt vidare till del tre, Gott folk, där vi kommer att prata om helgens gala där Calvin Cade och Arnold Allen står för huvudnumret. Så hoppa vidare till den direkt. Tack och hej! Present.